0: Читается отрывок из девятой главы послания апостола Павла к римлянам. С 6 по 19 стих. Давайте его послушаем.
1: Не так уже, як от Слово Божие, не всибо сущие от Израиля, си Израиль. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково – «В это же время приду, и у Сарры будет сын». И не одно это. Но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании – происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, Больше будет в порабощении уменьшего, как и написано, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? Воли боего, кто противиться может?
0: Одной из важнейших идей, которые мы связываем с религией, является стремление к справедливости. Хотя само самоотвлеченное понятие справедливость довольно позднее, представления с ним связанные очень древние. Кто работает, достоин награды. Весы продавца должны быть точными. Сильный не должен обижать слабого. Все это для религиозного человека очевидно. Но вот в сегодняшнем чтении люди, которые и так страдают от неравноправия и неравномерного распределения жизненных благ, слышат одну простую мысль. Милость Бога зависит не от людей, но от Него самого. Он кого хочет, принимает, и кого хочет, отвергает. Ну и как в таком случае быть? В чем смысл исполнять заповеди, Зачем предпринимать усилия, если Бог, кого хочет, милует и кого хочет, ожесточает? Любит Иакова и ненавидит Исава еще до их рождения, до совершения ими поступков, да и как вообще это возможно? Для того, чтобы понять слова апостола, стоит обратиться к жизни самих працев еврейского народа. Понуждал ли Бог Исава отказываться от первородства за похлебку? Внушал ли Иакову желание первородства и стремление к нему? Нет, Он не делал ни того, ни другого. Все, что они делали, они делали сами. Это значит, что любовь к одному и ненависть к другому обусловлена небожественной предвзятостью. Речь идет о предведении их свободного выбора. Из Писания мы прекрасно знаем, что Бог любит всех, но люди по-разному относятся к Нему и по-разному ощущают Его участие в их жизни. Иаков всей душой стремился к первородству и получил его. Исав пренебрег первородством и к тому, чтобы получить благословение от отца, стремился лишь из честолюбия. И, естественно, в итоге Иаков, сохранивший веру Авраама и Исаака, ощущал, что любим Богом, а Исаав, больше угождавший своим страстям, ощущал, что он ненавидим. Однако апостол говорит это не для того, чтобы со спокойной совестью дальше указывать одним, что они хороши и любимы Богом, а другим, что они плохи. Цель его как раз в обратном. Многие иудеи верили, что хотя в мире и есть разные народы, любимы Богом только они. Причем самое главное, этой любви они не добивались какими-то особенными трудами и своей Бога избранности никак не заслуживали. Из этой идеи рождалась другая. Раз они любимы и избранны, Божье благословение обеспечено им просто по факту рождения и не обеспечено другим, потому что они язычники. И вот то, что на первый взгляд выглядит как несправедливость, на самом деле оказывается освобождением от еще большей несправедливости, потому что освобождает образ Бога от внешних ограничений. Суть сказанного не в том, что Бог несправедлив, а в том, что Он свободен в Своей любви. И если это так, у всякого человека есть надежда. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ